0: Welkom bij de vierde aflevering van Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de Eerste Lijn Zorg. Vandaag is Suzanne van der Els bij ons aangeschoven. Suzanne is huisarts bij Orion, huisartsencoördinator en sinds een aantal maanden ook digicoach. Uiteraard zit ook co-host Ban Banabdella aan tafel, ICT-adviseur Eerste Lijn Zorg vanuit Arcus it We gaan het vandaag hebben over de rol van digicoach. Waarom is Suzanne hiermee aan de slag gegaan? Hoe zag het traject eruit en wat doet een digicoach eigenlijk in de praktijk? Hoe reageren collega's erop? Wat zijn de resultaten? En welke tips heeft ze voor jou? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Suzanne, welkom bij Vitamine Arcus. Superleuk dat je bent aangeschoven.
1: Dankjewel. Wil je jezelf allereerst even introduceren? Ja, ik ben uh, Suzanne van der Eels, uh, ik ben huisarts in Amersfoort uh, bij Orion uh, en uh, nou, daar ben ik nu anderhalf jaar uh, praktijkhouder geworden en daarvoor heb ik daar ook al een tijd gewerkt. Uh, inmiddels nu ja, ruim vijf jaar huisarts uh, en onder andere bezig met uh, dit
0: onderwerp. Ja, leuk, want je hebt een subsidie aangevraagd... voor een training tot digicoach. Uh, kun je even vertellen wat de achtergrond daarachter was? Wat uh, heeft je doen besluiten om die subsidie aan te vragen...
1: Uh, ja, dat ging eigenlijk vooral samen met onze apotheker die, uh, nou ja, waar we heel veel mee samenwerken, die ook naast ons uh, in het pand zit. Uh, en hij uh, nou ja, was dit op het spoor gekomen en hij wilde dit ook gaan doen voor zijn uh, praktijk. dus eigenlijk hebben we het uh, samen gedaan voor ons wijk samenwerkingsverband uh, met het doel om uh, ja, de zorgverleners in onze praktijken en ook in de wijk uh, digitaal vaardiger te maken.
0: want dat was nodig.
1: ja, nou ik denk dat uh, de dat je daar altijd in kan ontwikkelen, dus ja. maakt niet uit eigenlijk hoe digivaardig je al bent. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen gaande uh, en nou, daarin zou het mooi kunnen zijn als we onze, onze ja, collega's daarin kunnen ondersteunen. En ook vooral beter kunnen samenwerken door meer gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. En hoe zag het er in de praktijk uit? Je hebt die subsidie aangevraagd. Wat ben je gaan doen? Ja, dus die, uh, nou ja, die subsidie, je moest eerst een formulier invullen, was, viel eigenlijk wel mee. was niet zo heel veel werk. Het waren uh, twee A4'tjes met, met wat vragen wat je plan dan precies was. Uh, en daarna kreeg je dan, uh, nou, werd je ingedeeld bij of Bureau Straks of bij de Q Academy. Uh, en wij kwamen dan bij Bureau Straks. Uh, en dat is nou... Een, een bedrijfje wat, uh, wat daarmee hielp. Dus die gaven daar training in. Um, en daarna was het dan het idee dat we zelf uh, wat dingen zouden uitwerken. Uh, en die training was twee dagen uh, online, want dat was ook uh, nou ja, digitaal... maar ook in de coronatijd. Hm. Ja, um, en uh, dat hebben we dus gedaan met uh, twee apothekersassistenten... en... Um, een, uit drie verschillende praktijken assistentes en uh, dan ik als huisarts. Dus uh, met een uh, gemixt team. Leuk. Ja. En
2: zijn dit dan uh, de enige twee uh, uh, bureaus die uh, dit faciliteren, zeg maar, om uh, een opleiding uh, tot, uh, tot digicoach? Of zijn er meerdere partijen in, in Nederland waar je dat zou kunnen doen?
1: Daar heb ik me eerlijk gezegd niet echt okay. in verdiept of ja. er meerdere partijen waren. Ik, ik verwacht misschien van wel, maar nou, deze zijn wel echt gericht uh, ook op de zorg, op zorgverleners. Ja. Okay. En bij bureaus straks, nou, daar heb ik dan nu mee gewerkt, dus daar weet ik het meeste van. Maar ja. daar zit dan nou, de eigenaar daarvan, die uh, heeft ook bijvoorbeeld daar een boek over geschreven en, uh, de of de... Ja, de digitale professional. Nou, ik weet eerlijk gezegd even niet precies ja, ja, hoe het ja, heet, ja, ja, ja. maar dus, uh, um, zij is daar heel veel mee bezig geweest en ja. vooral in de gehandicaptenzorg ja. uh, in Utrecht. En uh, nou, in de huisartszorg was het nog relatief nieuw. Um, dus van andere bedrijven weet ik het eigenlijk ja. niet.
2: Je gaf net aan van nou ja, uh, uh, op een gegeven moment dan, uh, uh, dan uh, ga je zo'n subsidie aanvragen, dus er is inderdaad een aanleiding. Uh, Kun je daar misschien concrete voorbeelden van noemen? Dat je denkt echt van, nou oké, okay, nu is het echt wel tijd om hier iets mee te gaan doen, want ik zie dit, dit en dit bijvoorbeeld. Kun je daar misschien iets uh, ja, van mee Ja,
1: wij hebben sowieso in de praktijk waar we zitten, uh, merken we dat de ICT wat uh, verouderd is. Uh, ja. Dus de nou, de hardware die was gewoon uh, is, uh, ja, aan vervanging toe. Ja. Dat, dat is natuurlijk op een gegeven moment gewoon zo na een aantal jaar. Um, en uh, nou, waarom aan het uitzoeken van wat willen we dan nieuw? En dan kom je erachter wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Uh, en welke dingen eigenlijk ook niet zo handig gaan. Nou, in de zorg maken we natuurlijk bijvoorbeeld nog gebruik van ja. fax. Ja, 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 uh, wat ja, ja. eigenlijk ja. wel bijzonder is. Uh, en uh, nou, er zijn heel veel formulieren die uh, ondertekend moeten worden door artsen. En die, krijg je, die worden dan uh, verstuurd per post ja. of uitgeprint per mail... en dan weer ondertekend en dan weer ingescand. Heel inefficiënt. Nou, heel inefficiënt. <laughs> en echt dat je denkt, ja, waarom doen we dat nog op die manier? Ja. Maar het gaat al jaren zo en het ja. werkt op zich wel. Ja. Um, maar als je erover na gaat denken, ja, dan kan het natuurlijk eigenlijk veel efficiënter... Ja. Ja. En moet het eigenlijk ook wel efficiënter. Ja. Ja. Maar dan
2: is het uh, voornamelijk dat je het inderdaad een beetje uh, ziet... in, in, in de uh, verouderde uh, uh, systemen die je zelf hebt. En, en dan tot de conclusie komt dat er heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat je dan denkt van nou, hier moeten we ons ook op gaan voorbereiden. Ook een beetje in de processen hoor ik je. Maar is er dan ook bijvoorbeeld vanuit de gebruikers zelf... vanuit jouw collega's, dat zij dan zeggen van nou... Ik vind het allemaal best wel snel gaan, dat digitaliseren en kunnen ja. we daar niet wat mee?
1: Nou, je merkt dus dat, dat, dat er vaak dan workarounds ontstaan. Dus ja. dat mensen dan op hun eigen manier het wel voor elkaar krijgen... of dat er wel dingen gedaan worden... Of dat ze, uh, dat ze het uiteindelijk dan maar niet doen. Ja. Uh, omdat ze het of niet weten. Of ja. het spannend vinden. Of uh, nou ja, denken van. Uh, nou, zal mijn tijd wel duren. Ik ben al bijna klaar. En uh, ja. ik hoef dit niet meer te leren, ja, zeg maar. Ja, ja. Uh, terwijl als ze dan ja, toch ding, nieuwe dingen leren. En denken van, oh, dat kan makkelijker. Dan ja. Ja, geeft het ook wel weer uh, ja. uh, een positief gevoel.
2: Ja, ja. Ze maken het misschien in hun hoofd iets groter dan dat het is. En op het moment dat ze er toch mee aan de slag gaan, dan vinden ze het eigenlijk wel leuk.
1: Ja, een beetje ja. de angst voor het onbekende dat, misschien he? ook wel. Ja. 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 ja, en ook wel angst om misschien dingen verkeerd te doen. Ja, uh, okay. Dus om, uh, nou ja, vaak heb je natuurlijk in een huisartsenpraktijk... of apotheek of fysiotherapiepraktijk wel een ICT-bedrijf wat, wat ondersteunt... en die doen de instellingen. En dat er dan toch wel angst is van, oh, als ik hierop klik... dan gaat het misschien verkeerd of maak ik het kapot. Of ja. Uh, uh, nou ja, dat, dat, dat soort zijn, uh, angsten ja. zijn er wel, ja. ja.
0: Okay. En wat houdt een digicoach nou eigenlijk in, in de praktijk? Wat doe jij nu eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik ben er ook niet dagelijks mee bezig. Uh, dus het is dat, je kan natuurlijk ook verschillende invullingen aangeven hoe je het zelf uh, uitvoert. Uh, maar het doel is vooral dat je dus anderen ja, ondersteunt en stimuleert om uh, met digitale ontwikkelingen aan de slag te gaan. Dus het is niet zo dat je alle digitale dingen op je neemt en gaat uh, uitrollen in de praktijk. Maar meer dat je er uh, nou ja, bent voor, uh, voor de andere collega's.
0: Als die vragen hebben of is het bijvoorbeeld ook dat je eens een, een training ge geeft aan een aantal collega's bij elkaar. Of wel, in welke mate uh, ben jij verantwoordelijk voor de kennis van je collega's?
1: Ja, nou... Um, het is, tot nu toe hebben we niet zeg maar echt een training gegeven over een inhoudelijk onderwerp, dus geen knoppencursus. Uh, maar dat gaat denk ik nog wel meer komen, maar ja, omdat ik ben ook zelf geen ICT-expert, dus daar zal ik dan ook anderen denk ik bij uh, betrekken. Yeah. Maar meer dat je dan wel weet van, nou, wat is er nodig en wat kan daarin helpen? Uh, en dat je denk ik ja Toch vooral op de werkvloer gaat uh, als, als iemand een vraag heeft dat je dan even de tijd neemt om ervoor te zitten en ook iemand helpt om het zelf te gaan uitzoeken um, en ook wel dat je inderdaad het opvalt van welke dingen kunnen eigenlijk handiger of efficiënter en dat je da daar dan mee aan de slag gaat. En wel dan instructies maakt.
0: Ja, precies. En is dat ja. ook wat je tijdens die training hebt geleerd over hoe je mensen leert om het zelf uit te zoeken? Of wat was meer de. Wat, wat heb je eigenlijk tijdens de training geleerd?
1: Ja, dus tijdens die training kwamen best veel verschillende dingen aan bod. Uh, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, waar, wat succesfactoren zijn om het te laten slagen. Um, en ook uh, nou, wat verschillende manieren zijn hoe mensen leren. Er zijn natuurlijk sommige mensen die, die uh, duiken het liefst in een boek en die gaan van A tot Z alles helemaal precies uitpluizen en andere mensen denken nou, ik kijk liever een keer mee of gaan gewoon klikken en dan komen ze er wel achter hoe het werkt. Uh, dus nou, daar ging je in leren van hoe doe ik dat zelf, maar ook hoe kan ik dat dan bij een collega zien en hoe kan ik daar dan in meebewegen.
2: Oké, okay, en... Uh, um... Uh, wat ik wilde dus zeggen, uh, kan, je, kan je concrete voorbeelden noemen van, uh, van zaken waar je collega's dan mee komen? Hè? Die, die zien jij dan binnenkomen van hey, Suzanne is coach. <laughs> die gaan we eens eventjes uh, al onze IT jou, vragen stellen. Wat zijn nou echt uh, de meest voorkomende zaken waar jij ze dan ook echt bij hebt kunnen helpen?
1: Uh, nou, we zijn nu bijvoorbeeld bezig om in de wijk te gaan samenwerken met uh, Microsoft 365 ja. en dat is natuurlijk ja, best wel nieuw nog of mm -hmm. in ieder geval voor, uh, voor ons uh, in de zorg um, en daar kan heel veel bieden, uh, dus kunnen we heel veel met elkaar chatten, maar dan moet je bijvoorbeeld een twee-stapsverificatie instellen. En QR-codes scannen. En uh, nou, om dat allemaal werkend te krijgen. En uh, bijvoorbeeld, uh, s'avonds met een collega dan even uh, gevideobeld. Uh, om, om dat haar uit te leggen en haar daarin mee te nemen. En dan, nou, waar moet ze dan klikken? Ja. Hoe uh, komt ze daarin verder? En uiteindelijk, ja, zat ze erin. Okay. En konden we met elkaar chatten. Ja, ja. En nu uh, werkt ze er uh, mee. Ja.
2: Nou, ja. Als ik, dat is toch dan ook nog wel een beetje een combinatie van toch een stukje knoppenkennis die je dan toch wel hebt. Ja. Merk je dat daar dan toch ook wel de behoefte ligt? Want je geeft aan...
1: Ja, uiteindelijk ligt daar zeker de behoefte. Um, alleen wat het uh, nadeel is, is dat uh, er zijn natuurlijk zoveel verschillende knoppen. Er zijn verschillende programma's en er komen steeds nieuwe applicaties bij. Uh, dus het is niet zo dat je uh, al die knoppen kan uitleggen of voor nee, ieder nieuw nee. dingen, nieuwe cursus kan geven.
2: Het gaat ook super snel natuurlijk, al die ontwikkelingen. Ja.
1: Nou, dus ik denk dat het ook vooral belangrijk is dat uh, er het besef komt en het bewustzijn dat het goed is om ermee aan de slag te gaan en dat uh, collega's zichzelf dingen ook gaan aanleren of uitzoeken. Ja. Wat Merk je dat, dat iedereen hoort. zich
0: uh, vrij voelt om jou die vragen te stellen? Misschien aan de ene kant kan ik me best voorstellen... dat ze jou toch niet willen belasten. Ik uh, kan me niet voorstellen dat jij de hele dag niks te doen hebt... dus dat ze zich misschien een beetje bezwaard voelen. Of dat ze zich misschien toch ook een beetje schamen... dat ze sommige dingen niet weten. Dat hoor je natuurlijk veel... Wat merk jij daarvan in de praktijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. En natuurlijk denk ik ook lastig om aan mij te stellen. Yeah, yeah. <laughs> ik denk dat dat een vraag is die ik nog een keer bij mijn collega's zou moeten stellen. Yeah. Uh, daar even op terug moet komen. Uh, want ik denk dat dat zeker niet altijd makkelijk is. Uh, want nou, ik ben natuurlijk ook gewoon huisarts. En sommige ja, ja, dagen behoorlijk druk. Uh, en dan, uh, nou ja, dan komt een vraag over ICT een beetje voor mij soms ook uit de lucht. Terwijl ik dan met patiëntenzorg bezig ben ja. en dat voor mij dan toch wel prioriteit heeft. Um, maar goed, dan is het wel, ja, probeer ik natuurlijk wel te, aan te geven... nou, we kunnen er straks even naar kijken of een andere dag of dat, dat we het even inplannen. Maar dat was ook wel van de andere digicoaches, van de assistentes uit de apotheek... en de andere huisartspraktijken wel een veel groot probleem. Ze willen er wel ook meer... Die rol pakken om die die gecoacht te zijn. Maar ja, de zorg gaat toch voor. En de dagelijkse dingen. Ja. Dus om daar echt bij stil te staan. Dat, dat is wel lastig. Ja. ja.
2: Is, is er dan toch een mogelijkheid om dat wel te kunnen combineren? Eh, ook zeker voor de luisteraar, voor de huisarts die misschien aan het kijken is of de apotheker. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze het ook heel graag willen, maar dat ze inderdaad ook met de kwestie tijd zitten. Van ja, yeah. hoe ga ja. ik dit allemaal inpassen?
1: Ja, dus... nou, we hadden wel tijdens die training, want die training was dan twee dagen. Die ging dan dus over die dingen die ik net noemde, maar daarna waren er ook nog vier intervisiebijeenkomsten. En dan kon je dus casussen inbrengen van wat je had geprobeerd en hoe je het aanpakte. Mm -hmm. En nou, daar was dit ook wel een veel besproken onderwerp. Uh, en een van de conclusies was dat het gewoon wel een lastig iets is... maar ook wel dat je bijvoorbeeld een digitaal spreekuur kan inrichten... dus dat je dat op één keer, uh, één keer in de week een uurtje doet... dat collega's dan kunnen ja. Ja. Uh, langskomen... Uh, of uh, dat, uh, nou, dat die collega er gewoon extra tijd voor krijgt... en dat je dit dus ook communiceert als werkgever aan de andere assistentes van nou, deze assistente heeft deze rol, dus daar, daar gaat gewoon tijd in zitten. Uh, dus dat, dat, ja, dat die assistent zich daar ook in gesteund voelt, ja. dat is denk ik wel ja. belangrijk. Ja. En ja. dat
2: dat eigenlijk, uh, eigenlijk al een beetje wordt berekend op het moment dat uh, 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 de assistenten... En gaan worden, dan moeten we haar ook vrij kunnen spelen om dit te kunnen, te kunnen ja, doen.
1: Precies. Dus eigenlijk
2: moet daar qua organisatie wel rekening mee gehouden worden ja, ja. om die mensen ook hun ding te kunnen laten doen. Ja, okay. het
1: is wel een investering, maar ja, dat levert natuurlijk ook uiteindelijk ja. wel op. Uh, en uh, ja, dat maakt wel dat de processen uiteindelijk makkelijker gaan.
2: Merk je dat ook? Ik, bedoel, ik weet niet hoe lang je nu al bezig bent natuurlijk. Je ja. hebt die, uh, omslag we die al, uh... training
1: in maart gedaan. Uh, nou, ik merk er echt wel zeker uh, okay. verschil. Uh, maar ja, het is wel echt iets wat ook tijd nodig heeft. Ja. En uh, nou, we gaan dan nog met... Want dat uh, Microsoft 365 project is met de wijk geweest. Maar we gaan dat ook nog binnen de praktijk doen. Nou, dat vind ik wel spannend hoe dat uh, ja. gaat lopen. Ja, ja. En
0: hoe kijk je naar de combinatie uh, met van het digicoach zijn met het bijspijkeren van de kennis van je collega's? Hè? Als jij natuurlijk de enige bent die altijd alles weet en jij moet alles individueel uitleggen. Dat klinkt ook niet heel efficiënt. Um, zijn jouw collega's ook bezig dat ze bijvoorbeeld een training krijgen nu voor de nieuwe Microsoft omgeving. Uh, dat ze zelf ook actief hun kennis bijspijkeren. Hoe zie je die balans daartussen?
1: Ja, nou, ik denk dus dat, dat dat kost wel tijd. En doordat er dus meer bewustzijn is over dat het belangrijk is, dat, we eigenlijk, dat het niet eens een vraag is van of we het gaan doen, maar dat we wel moeten veranderen hierin, dat dat uh, bewustzijn er wel steeds meer komt. Dus dat helpt daar wel in. En er zijn ook wel een aantal uh, ja, collega's die gewoon echt wel heel handig hier zijn, uh, hiermee zijn. Dus die uh, nemen anderen ook wel mee. En uh, daardoor zijn de mensen die het wat moeilijker vinden... die kunnen dan ook weer aanhaken. Ja.
0: Maar het is niet zo dat ze uh, in één keer... Een, ze allemaal een knoppencursus krijgen van het nieuwe programma... en als je daarna nog vragen hebt, komen ze bij jou... Het is, of bij een van die handige collega's.
1: Op dit moment vragen ze dus alles vanaf het begin eigenlijk aan jullie? Nou, dus met die implementatie van dat nieuwe uh, uh, ja, project... als we nieuwe uh, hardware krijgen... dan is het wel heel belangrijk dat je ook van buitenaf zo'n training hebt. Ja. Dus van, uh, Anders van... blijf je aan de gang met alles. Precies. natuurlijk uitleggen. Ja, ja. Dus daar, nou, Misschien kan Habib daar wat meer over vertellen... hoe dat vanuit uh, een uh, bedrijf gaat, die ondersteuning daarin.
2: De ondersteuning in, uh, in, uh, in eigenlijk een nieuwe omgeving. Ja, en de ja. adoptsie ja. daarvan. Ja. 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 Eigenlijk wat jullie, uh, wat jullie zelf ook meemaken... Hè, op het moment dat je uh, als directeur aan de slag gaat binnen een praktijk... dan kan dat natuurlijk een cultuurverandering zijn. Uh, ja, dat, dat, dat betekent dat, je, dat de adoptie... Uh, dat daar heel veel aandacht voor moet zijn. En zo zien wij dat eigenlijk ook. Hè? Op het moment dat je eigenlijk van een, een lokale werkomgeving naar een cloud omgeving gaat, bijvoorbeeld Microsoft 365, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat er heel veel zaken gaan veranderen voor de, de zorgmedewerkers en dat ze daar gewoon hulp bij nodig hebben. Dus uh, wat wij heel belangrijk vinden is dat we het adoptietraject eigenlijk al in een heel vroeg stadium uh, uh, beginnen. Dus we proberen eigenlijk de, ja, de key users of in ieder geval de, de gebruikers aan het begin van het traject al te betrekken. He, uh, alleen op die manier zijn wij ervan overtuigd dat een, een project ook kan slagen. Dus dan nemen ze eigenlijk gedurende het hele project mee in die adoptiefase. En dat je ze eigenlijk laat zien van, joh, dit zijn de zaken die er gaan veranderen. Zo ga je ermee om. En dat stopt eigenlijk niet. He, zoals een digicoach eigenlijk ook nooit stopt. Uh, is dat adoptie proces is altijd gaande, want je hebt altijd weer te maken met nieuwe ontwikkelingen. En op een gegeven moment is men uh, ja, uh, daar heel vaardig in en dan kan je dat ook weer rustig gaan loslaten en misschien met andere modules weer, weer aanvullen. Maar wij geloven er heilig in dat dat adoptie ja, traject eigenlijk al in een heel vroeg stadium moet beginnen en eigenlijk door moet blijven gaan. Ja. En
0: hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Want hè, uh, Suzanne zei al, we gaan met Microsoft aan de slag, Microsoft 365. Ja. Daar horen allemaal programma's bij die de collega's niet kennen. Uh, hoe, hoe pakken jullie dat eigenlijk aan als je dat bij andere praktijken doet? Is dat een, echt een knoppencursus die jullie gaan geven? Of hoe, we, hoe werkt dat dan? Want dat ze enthousiaster over zijn is natuurlijk heel belangrijk ja. en dat ze zich betrokken voelen en dat het niet is, nou, eerst je nieuwe oplossing, succes. Ja, maar ja. de praktische uitleg is natuurlijk een tweede. Ja,
2: klopt. En, 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 en we proberen dat dan eigenlijk uh, uh, te beleggen op de processen van uh, de medewerkers zelf. En wat wij heel erg zien in de praktijk is dat je verschillende profielen hebt. Je hebt een huisarts, je hebt een assistente. Uh, je hebt een praktijkmanager, een POH en daar ga je eigenlijk een beetje de verdieping uh, uh, mee. Van, nou, wat doe je nu eigenlijk? Uh, hoe ziet jouw dag eruit? Met welke applicaties werk je? Waar maak je allemaal gebruik van? Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? En op basis daarvan proberen wij de oplossing uh, uh, in de vorm van Microsoft 365 dusdanig goed af te stemmen op die processen van een dergelijk profiel dat het voor hun ook veel makkelijker is. Dat ze weten van, hé, hey, ja, dit is inderdaad mijn proces... en dat doe ik nu op deze efficiënte manier. En daar helpen we ze natuurlijk bij. Ja, ja.
0: en de bedoeling is natuurlijk ook dat het vanzelfsprekend voelt op een gegeven moment. Ja. Dat de applicaties van vroeger, zeg maar, waar je duizenden opties had... en je kon het niet vinden, dat dat steeds meer teruggebracht wordt... inderdaad naar een werkplek waar je bijna alleen maar ziet wat ja. je nodig zou kunnen ja. hebben.
2: En wat, wat wij echt ervaren in de praktijk... is dat, uh, is dat het wel uh, snel wordt geadopteerd uh, door jong en oud... Uh, uh, in de zorg heb je natuurlijk ook wel uh, de wat, wat oudere mensen die, uh, die werkzaam uh, zijn. Maar ook uh, met alle respect... Uh, voor die doelgroep. Zij pakken het ook gewoon heel goed op en zijn, uh, uh, zijn ook echt bereid om, uh, om, om te leren. Dus dat, uh, dat vind ik wel een hele mooie, hele mooie ontwikkeling.
0: Ja. Ja. En dat is natuurlijk, hè, we hebben het nu heel erg over intern en collega's. We hebben natuurlijk ook nog patiënten die uh, uiteindelijk met alle systemen moeten gaan werken. Wat is jouw rol van als digicoach naar die patiënten? Of is het met name intern gericht?
1: Ja, dat is uh, uh, ook een, natuurlijk extreem belangrijk uh, om uh, daarover na te denken en daarmee bezig te zijn. Uh, Um, en wij hebben nu op dit moment een beetje gekozen om eerst uh, op intern te richten. Uh, omdat als we er zelf uh, ja, vaardig in zijn, dan kunnen we uiteindelijk natuurlijk de patiënten ook beter helpen. Mm. Want als je dingen nog niet helemaal op orde hebt en je adviseert mensen er wel al heel erg mee te helpen en ze komen met vragen en je kan ze niet verder helpen, dat is ook lastig. Uh, natuurlijk... Kunnen onze patiënten hebben ook kunnen in een portaal en um, kunnen ook een e-consult sturen en dat zien we ook steeds meer. Um, maar uh, nee, er zijn ook wel echt veel patiënten bij ons in de praktijk die gewoon niet digitaal vaardig zijn. Um, en dat is wel heel belangrijk dat daar de komende tijd meer aandacht voor gaat komen. Um, wat ik daar ook belangrijk in vind, is dat uh, dat niet per se vanuit de zorg moet komen, uh, want nou ja, daar hebben we, dat is gewoon niet onze nou ja, core business, nee. het is niet onze expertise om mensen daarin te begeleiden. Um, en het is ook voor de patiënten belangrijk op allerlei andere vlakken, dus niet, niet alleen op het zorggebied, maar ook op het regelen van hun geldzaken en uh, nou ja, andere, allerlei andere zaken met de gemeente. Uh, dus we zijn wel in gesprek met andere partners die daar wat in kunnen doen. En ook vooral onze regio-organisatie doet daar heel veel in. Mm -hmm. uh, dus met de bibliotheek. Uh, en je ja. hebt bijvoorbeeld Digi Sterker. Vanuit Varos wordt uh, daar, daar heel veel in gedaan. Varos is een uh, kennisinstituut voor mensen voor gezondheidsverschillen. Of eigenlijk natuurlijk om die tegen te gaan. Ja. Um, <laughs> en uh, nou, die hebben een project en dat heet eHealth for all. En uh, nou, er zijn ook dan mensen met lage gezondheidsvaardigheden of mensen die laag geletterd zijn, die ze dan proberen mee te nemen en te kijken wat hun ervaringen zijn met bijvoorbeeld zo'n e-consult sturen of inloggen in een patiëntportaal en uh, op welke manier de instructie voor hen gemaakt moet worden.
0: Ja, wat mooi. Want anders
1: is het inderdaad
0: dat je als organisatie hele grote stappen zet, maar als de patiënten achterblijven, daar gaat het natuurlijk om dat je
1: hen goede zorg kunt, ja, uh, kunt zeker, bieden. Ja, ja. Um,
2: Gaan ze daar ook in mee? Zie je dat ook? Uh, Maak ze daar ook echt gebruik van? Vanhoog. Ja,
1: wel steeds meer. Uh, nou, er zijn natuurlijk altijd wel net zoals dat je dat... Uh, ja, je hebt altijd mensen die toch wel achterblijven. Dus ik spreek ja. ook wel mensen die gewoon echt angstig zijn. Uh, die zeggen, nou, ik ben al bang voor een inbreker... en met het internet ja. komt de hele wereld in mijn woonkamer. Ja. Dat soort opmerkingen ja. Ja. worden dan gewoon gemaakt. En ja, het is misschien ook wel een beetje waar... als je soms wel eens naar uh, opgelicht kijkt... Ja. wat ja. oudere mensen en soms ook minder oudere mensen... allemaal overkomt door uh, cybercriminaliteit. Ja. Dus ja, een beetje voorzichtigheid... is. Misschien ook niet zo erg. Uh, maar je ja, hebt bijvoorbeeld, na nou, Amersfoort wordt dan ook een training gegeven uh, door iemand voor bijvoorbeeld hoe ga je met je DigiD om. Ja. En nou, daar, gaan, daar komen wel mensen op af. Ja, goed. Ja. Ja.
2: En je gaf net aan van, nou, weet je, dat is niet echt een rol van ons om, om, om daar iets in te doen. Doe je dan bijvoorbeeld. Op? op de gemeente of de overheid... dat ze daar eigenlijk ja. iets sterker in moeten staan... om, 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 om de mensen die uh, momenteel of uh, niet de middelen hebben... Hè, bijvoorbeeld internet of een pc... Ja. of juist uh, laaggeletterd zijn om die... Uh, toch wel mee te nemen in, 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 in dat hele proces van digitaliseren.
1: Ja, dat is denk ik echt extreem belangrijk. Want ja, de, de laaggeletterdheid, die getallen, die nemen alleen nog maar toe. Ja. Uh, en daardoor creëer je eigenlijk alleen maar een grotere, groter verschil in de maatschappij. Uh, dus ik, ja, ik denk dat nou ja, bibliotheken, die doen daar heel veel in. Dat is ja. natuurlijk vanuit uh, overheidsgeld ook. Dus dat, dat is heel goed. Maar ja. Nou ja, een bibliotheek is niet altijd de eerste plek waar een uh, laaggeletterd uh, iemand naartoe gaat. Maar goed, want die gaan ook wel steeds meer, nou ja, outreachend, die gaan ook steeds meer naar uh, scholen toe of uh, naar uh, buurthuizen. Ja, dus ja. Dat, dat zijn denk ik wel hele belangrijke dingen. En nou ja, zoals nu ook uh, natuurlijk veel, wel in het nieuwste zorg is al uh, vrij druk. En we hebben ook wel moeite met personeelstekorten. Uh, dus ja, dan wil je dat toch eigenlijk ook neerleggen bij mensen die uh, daar meer kennis over hebben en uh, ook de tijd voor kunnen nemen.
0: Ja, jij kan niet de hele dag ook nog naast collega's helpen, telefoontjes beantwoorden van patiënten die ook weer vragen hebben omdat ze hun e-mail niet nee. inkomen. Dat, ja, nee. dat gaat natuurlijk helemaal zijn doel voorbij, inderdaad. Ja. Ik wil nog heel even terug toch, naar de training, want we zijn bijna aan het einde gekomen van de aflevering. Um, heb je een aantal tips die je daar, of dingen die je hebt geleerd, die je aan de luisteraar zou willen meegeven? Hè? Die, ik snap dat je niet die hele training in een paar minuten kunt samenvatten, maar wat waren voor jou nou de punten waarvan je dacht, ja, dat zijn echt de tips die voor mij een groot verschil hebben gemaakt?
1: Ja, en ik merk inderdaad, oh, we zijn alweer bijna aan het einde. We hebben, ik heb nog heel veel meer hè, daarover te vertellen. Yeah. Um, maar ik denk ja, dat het vooral belangrijk is, is... dat degene met wie je dat dan samen doet... dat het leuk is om te doen. Uh, en dat je dat enthousiasme dan ook probeert over te brengen... waardoor anderen enthousiast worden om het te doen. Uh, en dat kan, ja, dat hebben wij dan bijvoorbeeld door simpele dingen gedaan, als een digitale Donald Duck verspreiden, dat, die was dan uitgebracht door VWS, of een uh, snoepmuis met een opmerking erbij, van nou, we gaan naar die of die site uh, voor meer informatie. En dat, nou, dat zijn dan, is dan de site van Bureau Straks bijvoorbeeld, oh ja, uh, of uh, Digivaardig in de Zorg, dat is ook een website waar heel veel uh, meer uh, informatie op staat. Um, en ja, vooral denk ik dus anderen motiveren om uh, zelf dingen te gaan uitzoeken. Om uiteindelijk verder te komen.
0: En hoe doe je dat? Want dat is een ander mot Het uitleg, als iemand je iets komt vragen, is het heel verleidelijk om gewoon het antwoord te geven. Voor als je zelf druk bent. Hoe ja. zorg je er nou voor dat je iemand niet gedemotiveerd of, uh, of überhaupt dat je demotiveert om nog iets aan jou te vragen. Maar hoe zorg je ervoor dat diegene zelf actief op zoek gaat. Stel, ik kom bij jou... en ik zeg, ik weet niet hoe ik... Uh, uh, een videocall moet uh, opnemen... bijvoorbeeld.
1: Ja... Uh, nou ja, dat uh, probeer ik uh, zo goed mogelijk te doen. Ik hoop dat dat uh, lukt. Maar uh, door, ja, door dan toch even naast die persoon te gaan zitten... of even te vragen van, nou, wat heb je al geprobeerd? En uh, nou ja, vooral ook uh, dan zelf echt letterlijk de knoppen aan te laten raken. En als het dan lukt ook nou ja, even samen te vieren. Zo van, ja. oh, dat is wel goed gegaan. En uh, nou, het is toch weer leuk en weer een stap gemaakt... Um, en uh, nou, daar dus complimenten over geven. Leuk. En ja. is de uh, subsidie nog beschikbaar? Weet je dat? Ja, volgens mij nu even niet. Uh, maar nou, er waren drie rondes achter elkaar. En ik denk dat dit ook wel een onderwerp is... wat heel erg ja, onder de radar is van VWS. Uh, nou, misschien niet nu op dit moment de meeste prioriteit. Nee. Maar uh, nou, ik denk wel dat daar weer nieuwe, nieuwe dingen in gaan komen. Ja, ja.
2: Want is het, is het, uh, uh, ik kan me voorstellen dat, dat wel meerdere praktijken of apotheken uh, dit zouden willen doen. Uh, is het een makkelijk proces? Is het ook, ja, uh, yeah, is het, uh, jij ja, zegt onder de radar, is het makkelijk te vinden? Uh, waar moeten ze beginnen? Uh,
1: ja, nou, ik ben al ge geabonneerd op een nieuwsbrief van ja. Zorg voor Innoveren. Daar staan dat soort dingen in, ja. uh, dat soort subsidies en uh, ook tips hoe je daarmee om kan gaan. Ja. Uh, dus dat, dat is misschien slim om je daarop uh, te ja. abonneren op die nieuwsbrief. Dus zorg voor innoveren. Uh, en dan ja, viel het eigenlijk dus wel mee hoe moeilijk dat was. Ja. Ja.
2: En moet je nog aan bepaalde voorwaarden dan voldoen als, uh, als praktijk of als apotheek om, om hieraan deel te mogen nemen?
1: Ja, je moet natuurlijk een plan schrijven uh, en uh, daarna een verslagje maken van... Uh, van wat het je heeft opgeleverd en wat je precies gedaan hebt. Okay, ja. En wat misschien ook nog leuk is om uh, te vermelden... we hadden ook bijvoorbeeld om het leuk te maken... wat ik zei dat belangrijk was. Uh, de apothekersassistenten en een doktersassistenten... hebben samen een vlog opgenomen... En uh, die verspreidt en nou, dat was ook heel leuk voor de samenwerking tussen ja. de apotheek en de huisartsenpraktijk. En zij werden daar zelf ook heel enthousiast van leuk. om dat te doen. Dus uh, nee, dat, dat was eigenlijk een soort ja. bijvangst uh, ja, ja, leuk. Okay, maar conclusie
0: leuk. dus wel, je zou het aan anderen ook aanraden om dit traject in te gaan. Of in ieder geval te zorgen dat er iemand in de praktijk wordt opgeleid tot digicoach. Ja, ik denk dat dat wel slim is. Leuk. Ja. Nou, misschien dat we er een andere ja. keer verder over kunnen praten. Volgens mij kunnen we nog heel lang doorgaan. Dat denk ik wel. Maar uh, we zijn nu echt aan het einde gekomen. Super Helaas. bedankt voor je komst en ja, uh, voor het delen van je interessante gesprek. verhaal. En ik denk ja. dat we daar wel wat mensen mee hebben kunnen inspireren. Absoluut. Ik hoop het. Dank, Dank
2: dankjewel, je wel. Uh, Susanne.
0: Dit was de vierde aflevering van Vitamine Arcus. Tot de volgende keer.